0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de Bernard Henri Lévy. Bonjour, ce bonhomme des
1: Bonjour, euh, Xavier.
0: C'est notre troisième entretien, donc je rappelle pour nos auditeurs que euh, vous êtes euh, éditeur, écrivain, euh, vous avez d'ailleurs écrit Le Rayon Bleu, qui est un roman d'espionnage euh, à contenu géopolitique, hein, on peut le dire. Euh, et vous êtes également le euh, rédacteur et, et euh, éditeur de La Lettre Antipresse, donc qui mmh. est une lettre euh, d'information, dont on verra le lien. Euh, je mettrai le lien dans les commentaires de, de cette vidéo, auquel je vous recommande de vous abonner.
1: Lettre d'information basée en Suisse. Donc qui dit basée qu en qui raconte ce qu'elle veut.
0: Voilà, elle raconte ce qu'elle <rire> veut. Et d'ailleurs, oui, j'oubliais euh, de repréciser que vous êtes euh, citoyen suisse d'origine serbe. Voilà. Euh, et en fait là justement on va parler on va parler de la Suisse et plus particulièrement de la télévision suisse puisque euh, il y a euh, une semaine de ça euh, vous avez fait un débat euh, sur la, la, la question des gilets jaunes et de l'Union européenne hein, en fait euh, euh, sur la, la chaîne suisse qui s'appelle la Radio
1: Télévision Suisse voilà, euh, première télévision suisse. première chaîne oui.
0: voilà on mettra le lien euh, le, le lien pareil en, en, et, et vous vous en êtes pris à bernard Lévy. Euh, alors c'était pas la première fois que vous en preniez un intellectuel français. Je me souviens d'un épisode qui avait été assez drôle. Euh, c'était à l'époque dans l'émission de Tadi, de, euh, vous en étiez pris à Raphaël Glucksmann, qui euh, se présentait comme un, un acteur euh, indépendant euh, en fait des révolutions de, de, de couleur, alors que son épouse de l'époque était euh, vice-ministre de l'intérieur. Euh, en fait, Excusez-moi, on ne va, pas, faire une pas, refaire non, non, on va pas le refaire, mais est-ce que Ils je peux poser payé. une
1: question à M. Glucksmann, qui, oui. qui n'arrête pas de dire que c'est faux ben C'est faux, ouais. Est-il vrai que votre épouse est vice-ministre dans le gouvernement ah, actuel ah, ouais. C'est vrai ouais. oh, Vice-ministre dans le gouvernement donc de Kiev, du oui, de Kiev, hein. gouvernement putschiste oui. Il non, est normal. mais de quoi poutchiste. vous me parlez le, le gouvernement poutchiste. qui a renversé okay. le gouvernement élu. De... Donc, oh. Nous savons que votre épouse yeah. fait partie du gouvernement de, de Kiev. Qui est... Est mon épouse qui est géorgienne, qui a participé aux révolutions. Non, il, euh, il paraît de la que la Elle a la nationalité, ouais, elle italienne. A pris la nationalité. Enfin, On ne va pas, le pas faire un débat. Avec l Ukraine. L Ukraine. Donc sa
0: femme, qui est passée de ministre de l'intérieur en Ukraine, fait partie de cette espèce de de, de, de on va dire d'international de, de, du gauchisme, qui après avoir vaillamment servi en Géorgie va servir en, va servir en Ukraine euh, sous le gouvernement donc qui avait été mis en. Place par euh, Petro Poroshenko. Donc vous l'aviez également, euh, vous l'aviez également, euh, on ne pas loupé, on peut
1: le dire. Mais euh, hein euh, bah, je, je, conste, je, je vais vous contester tout de suite. Je ne euh, m'en suis pas plus pris à Béan-Henri Lévy qu'à Raphaël Glucksmann. Dans le cas euh, que vous vous rappelez de Glucksmann, j'ai été étonné dans ce débat à, « à Ce soir ou jamais » que le personnage lui-même ne déclare pas son énorme euh, conflit d'intérêts. S'il l'avait déclaré tout seul...
0: Il, il était lié par sa famille
1: euh... bah, Il avait une épouse qui, qui travaillait pour le gouvernement dont il était en train de faire la promotion dans une émission, de la, dans un débat de la télé française. Donc la moindre des choses, c'est de dire bah, « je, je ne parle pas de manière totalement neutre et, 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 et comment dirais-je, libre ». Et euh, manifestement, il a été très désarçonné par le fait qu'on lui rappelle, qu on, qu on lui rappelle que, que sa femme travaillait pour le gouvernement putschiste. Et D'ailleurs, il y a eu un, un petit lapsus. J'ai dit, elle travaille bien pour le gouvernement putschiste. Il a dit oui. Puis après, il, il s'est repris. Il a dit, ah oh non, 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 pas putschiste. Voyons, voyons. Parce que contre le voilà.
0: gilet
1: jaune, c'est une révolution démocratique. Ça, c'est une, une révolution démocratique. Voilà. voilà. Ouais. Euh, <rire> N'est-ce pas euh, selon, selon qui vous êtes et pour qui vous travaillez, ah. vous pouvez casser des vitrines ou casser des gueules, ça. ou alors
0: vous,
1: vous devez vous tenir à, à carreaux Donc euh, j'imagine que le même M. Glucksmann doit, doit désapprouver, je ne sais pas ce qu'il a pu dire sur les, sur les Gilets jaunes, mais j'imagine qu'il doit les bah considérer comme des gens très violents. Il
0: a même lancé une liste de gauche sous sa direction, voilà. c'est bon, pour sauver l'Europe.
1: Ah bah oui, Alors, je pense que je pense qu'avec une liste lancée par Monsieur Glucksmann, l'Europe l'Europe est sauvée, oui.
0: Donc et vous en êtes pris, je veux revenir, je veux revenir oui. donc de manière un peu plus plus précise parce que j'ai ma petite idée dans la tête, comme vous l'avez compris, euh, ce que je voudrais faire, c'est un peu aussi une critique des intellectuels français. Mm -hmm. Vous en êtes vous avez vous êtes moqué de Bernard Lévy de manière assez assez fine en disant que euh, finalement il serait bon si vous voulez devenir en un, 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 un vrai euh, révolutionnaire en gros, de descendre dans la rue avec les gilets jaunes parce que pour l'instant c'est ce pas un œil qu'il a risqué, mais d'une euh, mais tarte à la crème.
1: Et monsieur Lévy, j'ai juste une recommandation à vous faire. Vous vous, vous, vous cherchez une stature de sauveur, une, de, de rédempteur mais enfiler un gilet jaune... J'ai passé l'âge de me chercher... Vous, vous voulez allez. combattre la dictature Enfiler un gilet jaune... Mais Karl Lagerfeld l'a déjà allez, fait, allez, il ne va pas en plus s'y mettre. Allez prendre la tête d'une vraie manifestation. On vous tirera dessus à balles réelles, fustelles en caoutchouc. Vous ne risquerez que de perdre un œil. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le, de le faire. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pu plus prendre que des tartes à la crème.
0: Réponse de bernard aurélie lévy voilà. Et euh, je pense que vous faisiez allusion à ces moments assez, assez pathétiques dont dont on voit, dans les, on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, ce qui a commencé en Yougoslavie, où on voit, en train de donner une interview, on a l'impression qu'il est sous bombardement, alors qu'en fait, il a, il a juste entendu un coup de feu claquer, il a les jambes qui ont, qui ont commencé à flageoler. Ensuite, on l'a vu en Libye, euh, on l'a vu essayer donc, euh, de, de se faire passer pour un héros, et finalement, en fait ce que vous êtes en train de nous dire, en usant cette remarque, c'est que les intellectuels français sont lâches
1: Mais je, 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 je ne vais pas parler d'une catégorie, je dis que, tout simplement, euh, le cas de Bernard-Henri Lévy, chez moi, ne, ne soulève qu'une qu sorte de compassion. Euh, vraiment, euh, je, je, je parle sans ironie, euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, par tous les moyens, que ce soit la philosophie, l'activisme politique de, de ses débuts, je crois qu'il était maoïste, je ne sais bah pas quoi oui,
0: Je suis né en 1948 à Benissaf, en Algérie. J'avais 20 ans en 1968 et je tiens, aujourd'hui comme hier l'épopée maoïste comme une des plus grandes pages de la récente histoire de France.
1: Mais toujours maoïste adossé à une immense fortune familiale réalisée dans l'exploitation coloniale du bois d'Afrique. Il ne faut, faut, faut jamais oublier ce, ce petit point de vue. Je crois que euh, M. Lévy n'a jamais eu besoin de travailler. Euh, euh, donc il, il a toujours essayé de se donner une stature, d'être pris au sérieux, comme l'enfant de, de, de bonne famille qu'il est, euh, choyé et gâté. Et qu'en retour, en raison de la maladresse qu'il a mise dans tous ses efforts, ben il n'a eu droit qu'à des tartes à la crème. Je pense que le but de sa vie, c'est d'un jour devenir digne d'un vrai coup de feu. Et, je, et il n'a eu droit qu'à des tartes à la crème. Et, et d'où son aigreur, une, une, une aigreur, une espèce de, de malaise qui, 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 dont il irradie. Euh, et cette agressivité aussi qu'il a dans, envers les gens. Je veux dire, c'est quelqu'un, vous le savez très bien, on l'a vu, qui est incapable... Euh, de mener un débat euh, équitable avec une personne qui a autant le droit à la parole que lui. Alors, euh, je pense que dans le, le système médiatique français, euh, il a suffisamment d'influence euh, pour éviter les, les, les situations de vrai débat. Là, il s'est expatrié, il est allé en Suisse, et ma foi, euh, il a dû affronter d'autres conditions. J'ai
0: été assez étonné. Alors, en, en gros, vous étiez seul sur votre position euh, avec les autres débatteurs. Les autres débatteurs je, vous n'aviez pas d'alliés. Euh... Je ne
1: suis pas tout à fait d'accord, parce ah que oui euh, de mon côté, il y avait euh, le ministre de la Santé du canton, du, du canton de Vaud, oui. euh, Pierre-Yves Maillard, que je connais de longue date, qui est un socialiste, un socialiste de conviction, oui, vrai, vrai. Euh, et qui a, euh, qui a expliqué avec beaucoup de, de bons arguments de fond, pourquoi la, la, la construction européenne, puisque c'était le sujet, euh, exigeait euh, des pays participants, des pays impliqués, de faire une croix sur le programme sociaux Or, pour, pour un socialiste, euh, faire, mm -hmm. construire l'Europe euh, au prix de toute, de toute euh, protection sociale, ben ça, 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 ne peut, ça ne devrait pas jouer. Euh, Ce n'est pas parce que les socialistes européens s'y sont très bien retrouvés. Euh, en tant que caste, hein, pas en tant que, pas en tant que, parti des, par, partie des, des, des démunis, n'est-ce pas, euh, qu'un, un socialiste suisse ne pourrait pas le dire. Donc, de ce côté-là, je pense que l'argumentation de fond de, de Pierre-Yves Maillard est quelque chose qui est, qui est, qui est très, 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 euh, euh, pertinent dans ce débat. Évidemment, il n'y avait aucune réponse, ni de la Commission Européenne, et encore moins de, de Bernard et Lévy, à ces objections-là. Mais ce que je, ce que je tenais à dire, moi, c'est que, Entrer dans un débat de fond euh, sur un sujet proposé ou imposé par euh, la machine de communication, de relations publiques de Bernard-Henri Lévy, c'est servir la soupe à Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que euh, euh, vous, vous alimentez euh, son. son un, ce, ce, vous donnez une consistance à son non-être, ouais. euh, même en le contestant, avec des arguments. Euh, il sera très content de dire Ah, vous voyez, en Suisse, un ministre m'a répondu que. etc. C'est faire trop d'honneur à quelqu'un qui euh, ne cherche oui, qu'à assouvir la, un problème la, personnel. La,
0: la pensée de la pensée, Balanrillevi, en fait, elle n'existe
1: pas. Euh, elle a peut-être existé. Elle a existé. Oui. Il a quand Donc même. Il était maoïste Alors oui, enfin, il, 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 euh, il, il a quand même fait partie de cette génération, peut-être un petit peu surfaite les des philosophes, nouveaux philosophes, euh, qui, à une époque où, euh, avec le recul, on voit que c'était grosso modo une, la, 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 la première. Euh, euh, tête de pont de la pensée néocon euh, en France, grosso modo, hein, grosso modo, mais c'était quand même euh, il faut le rendre cette justice euh, euh, une voix dissonante dans une caste intellectuelle française qui était, grosso modo, collabo de, 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 de l'URSS. Euh, on, on ne savait pas encore où cela, vers quoi cela allait évoluer, ouais, mais enfin, ouais, il ne faut ouais. quand même pas oublier qu'à l'époque, je veux dire, vous étiez. Oui, ils,
0: ils ont, ils ont le moment de l'archipel de, de Boulague, oui. euh, Voilà. voilà il y
1: avait Solzhenitsyn, ils ont peut-être rebondi sur cette vague, mais il n'empêche qu'ils ont porté une contestation, il faut leur le rendre cette justice, de l'Union soviétique. Mais si vous, vous voulez parler des, des, des intellectuels français en général, ce qui, ce qui frappe, euh, on, rap, on se rappelle des débats euh, Sartre-Aron, il y a Sartre-Aron-Camus c'est que euh, l'intellectuel français adorait avoir tort. Il a toujours adoré euh, euh, prendre des positions ou imposer des positions qui n'avaient généralement aucun contact avec la réalité. Euh, toute une génération s'est identifiée dans, dans Sartre et ses, ses, et ses errances, et très peu de gens euh, ont suivi euh, le bon sens un petit peu ennuyeux de Raymond Aron, n'est-ce pas et, et malheureusement, la France euh, n'exporte pas que des grands vins et des très bons fromages, elle exporte aussi cette catégorie d'intellectuels.
0: Voilà. En fait les, les euh,
1: Alors, il y a d'un côté euh, effectivement une espèce d'approche euh, cynique ou, ou, ou excessivement euh, agnostique de la réalité, c'est ben, ça c'est l'héritage de, 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 de Descartes. Euh, moi, je pense que euh, si, vous, si vous, vous poussez le cartésianisme dans ces derniers retranchements, vous arrivez à, à du machinisme, vous arrivez à, à, à la négation de tout. À, vous arrivez à un grand mécanisme d'horloge dont vous ne savez ni qui, qui est le maître, ni à quoi il sert. Donc, euh, ce sont des, des, des enfants, à mon avis, tout à fait légitimes, de la révolution intellectuelle française qui a commencé euh, avec, euh, avec l'époque classique ou, ou la Renaissance. Ça, euh, ma foi, ben c'est une contribution de la France à la civilisation, Occidentale, la civilisation chrétienne, qu'elle a aussi construite par l'autre bout, par le bout de la spiritualité, la grande philosophie, la grande littérature, la grande poésie. Mais il y a aussi ce, 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 ce courant-là. Maintenant, ce, ce à quoi on, on assiste euh, ces dernières années, c'est à, à, à l'effondrement de cette caste intellectuelle qui était, qui valait ce qu'elle valait, mais qui était une denrée d'exportation française, et à l'irruption de gens qui, euh, qui n'ont même pas une œuvre. Je veux dire, euh, si BHL avait une œuvre, euh, dont il n'est manifestement pas satisfait, parce qu'il s'est même essayé au cinéma, au théâtre... Euh euh, au roman on,
0: on soupçonne quand même de ne pas écrire lui-même ses livres enfin, l'affaire Botule a montré que en tout cas il l'avait il mal relu
1: il il peut-être qu'il il, il relit mal ses, <rire> ses épreuves parce qu'il n'a pas le temps, il voyage euh, beaucoup euh, est il, est, il, il est engagé dans beaucoup de, de causes à la fois donc il n'a pas le temps il n'est pas, euh, pas comme Balzac à, à travailler 18 heures par jour sur ses manuscrits enfin c'est un écrivain moderne, c'est un auteur moderne ce n'est pas, ce pas un, 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 un dinosaure de cette époque là, ce n'est pas un artisan euh, euh, donc, euh, on ne peut pas lui reprocher de, 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 de privilégier sa carrière, disons, d'agitateur à sa carrière, à son, à son œuvre de fond. C'est un choix qu'il a fait, euh, qui, peut, qui ne semble pas le satisfaire. Je, je pense qu'il est toujours à la, à la quête, il a la nostalgie d'une véritable œuvre, d'une véritable contribution au, au débat mmh. ou à la, à la vie politique de ce pays. Et du monde, mais bon, il est, il est comme ça. Enfin, il a une œuvre, tandis que vous avez une, derrière lui des gens qui viennent par je ne sais quel jeu de. On en
0: parlait, avec Voilà. 10. Voilà. Il n'y a, a rien. C est, c
1: est... Ben, il n'y a, je ne sais pas, il faut, il faut trouver. Ben, il y a
0: oui, enfin, il y a il a écrit un bouquin. Euh, il faut vous dire que tout. tout. Que tout va mal euh, que, que voilà,
1: de... Oui, mais enfin, on est, on est frappé, de... on est frappé de la du simplisme de, des oui, idées. Voilà, ça. En fait, la, pour moi, l'aboutissement, c'est marlène Schiappa. -à -dire que là, euh, oui, là, on a.
0: Là. Mais elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Elle a, euh, je pense qu'elle est une espèce de elle, 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 côté très post adolescent. Finalement, c'est ça, en fait, la, le, 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 ce que ce que, ce que le, le, le système globaliste voudrait avoir en fait à la tête des États, c'est ça. De trois idées euh, fortes, modernes, comme euh, l'antiracisme, le, le, le féminisme.
1: Euh, ce ne sont euh, déjà plus des idées, ce sont des slogans. Ce sont des slogans, oui. oui. Parce que on, dans, dans le cas que vous, que vous invoquez, euh, Madame Schiappa, il me semble qu'il y a une certaine dissonance entre, entre sa vie, c'est les, les slogans qu'elle invoque, oui, 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 oui. les, les mémoires qu'elle publie, enfin c'est quelque chose, on ne sait pas, c'est un magma. Euh, personne ne se, tend, ne se sent tenu par, euh, par ses idées ou ses positions de principe personne, personne ne se sent obligé d'accorder sa vie avec, euh, avec, ses, avec ses proclamations donc euh, c'est un, un monde frivole euh, c'est un, 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 un monde totalement frivole où les, les idées, les propos n'engagent à rien ce ne sont que euh, des outils ou des, des, des signaux de prise du pouvoir Nous, je, je, je parle, je raconte n'importe quoi c'est parce que j'ai le pouvoir de le faire et, et euh, on ne prend pas le pouvoir par les mots. Euh, le pouvoir vous donne le, le, la possibilité de raconter les mots que vous voulez, de raconter n'importe quoi. Vous
0: décrivez le, la voilà. chronique, en
1: fait. Ben, Peut-être. Mais, mais ce qui me frappe, d'ailleurs, ce qui me frappe, ce qui me frappait déjà à l'époque où je, je passais dans, dans les émissions de Frédéric Tabéi dans, dans, dans ce soir ou jamais, c'est que c'était une, une émission qui manifestement avait son public, qui manifestement, très probablement, a été abolie cette, cette, cette émission de débat a été supprimé parce qu'il y avait encore trop de latitude d'expression et trop d'idées réelles qui s'y exprimaient, avec, euh, avec une vaste palette d'invités, c'est qu'on y, on y rencontrait des gens qui, dans leur domaine, que ce soit philosophie, sociologie, euh, littérature, euh, euh, art cinématographique, euh, euh, analyse politique, avaient des choses à dire, qui y énormément de choses à dire, la France est pleine de gens qui ont énormément de choses à dire, mais qu'on ne voit jamais dans les médias de grand chemin, jamais. Euh, récemment je lisais un, un essai d'un auteur euh, qui s'appelle Pierre-Henri Castel qui est un universitaire euh, le, mal qui, le mal qui vient qui est un, à mon avis c'est un petit essai mais d'une très grande importance mais je ne vois pas quel débat on peut organiser là autour euh, il y a un accaparement de la scène de la parole publique par des gens qui simplement sont des, 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 des incarnations des, 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 des hypostases des ectoplasmes du pouvoir du pouvoir en soi qui lui est muet n'a pas d'idée.
0: Est-ce que d'ailleurs, oui, parler même, pour Henri Lévy, parler de, de philosophes, c'est n'est pas abusif. On est, et même pour, même pour euh, Michel Onfray, est-ce qu'on n'a pas d'avantage à faire à des moralistes
1: Parce que si On a, a des moralistes, il a, oui. Il y a peu
0: de concepts. Très, très peu. En revanche, il y a, euh, il y a, il y a beaucoup de, de, de leçons. Il faut faire ci, il faut faire ça. Je, je suis un homme de gauche, blablabla. Euh, peu de philosophes et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup trop de moralistes, on a envie, dans... dans dans ses émissions, dans ses
1: programmes télévisuels ben Oui, mais euh, la génération des philosophes... Euh, D'abord, on a eu en France une génération de philosophes qui ont en quelque sorte euh, s'abordé la philosophie en soi. Oui. <rire> de même qu'on a eu une génération de poètes qui ont rendu la poésie française euh, imprononçable, immettable en musique et un illisible à la fois. Or, en Allemagne, je vous signale qu'aujourd'hui, vous avez des poètes contemporains et des poètes co poétesses contemporaines qui vendent 60 000 exemplaires de recueils de poésie sans même qu'on les mette en musique euh, dans des, des salles de spectacle. Aujourd'hui en France, vous ne pouvez pas vendre la, de la philosophie, vous ne pouvez pas vendre de la poésie, parce que les genres eux-mêmes ont été sabordés par euh, leur dernier mandarin. Donc euh, il y a un, il y a une, un phénomène d'involution, ou de suicide de la pensée française qui est antérieur à cette génération. Cette génération ne fait que, ne fait que tirer les marrons du feu, en quelque sorte.
0: Pour revenir à ce que, à ce que je vous disais avant, euh, moi, moi j'étais surpris, justement, de voir Bernard Lévy, qui, euh, qui est euh, qui en France, quand il passe dans les médias, c'est souvent des combats truqués, euh, accepte, justement, d'être face à vous. Alors, vous, vous le connaissiez, comment est-ce qu'il est, qu est euh, en, en dehors des plateaux, après les plateaux Est-ce qu'il vous en a voulu de l'avoir moqué, euh, comme vous l'avez fait Est-ce que...
1: Alors, d'abord, il n'a pas eu l'air de, de m'en vouloir, Il m'a à la fin de, de, de l'émission, il m'a même dit, je vais vous envoyer une, une invitation pour mon, pour mon prochain spectacle, parce qu'au fond, il était venu sur le plateau de, de enfin, la Présion sur moi pour faire la promotion de sa, de sa tournée de... Euh, théâtrale. « euh... euh, euh, Looking for Europe ah, ». Oui, oui, oui. Alors, ce que, ce que je lui ai dit d'abord, c'est, est, enfin, est-ce est -ce que c'était vraiment opportun d'intituler en anglais une opération de sauvetage de l'Europe alors que les anglais viennent justement du claquer la porte. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre langue euh, Est-ce qu'on est qu n'aurait pas pu éventuellement lancer la chose en français pour que les gens se souviennent que la France existe au sein de l'Europe nous, 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 nous nageons dans l'abstraction. Regardez nos deux interlocuteurs en face de moi. Vous, vous faites partie d'une organisation qui s'appelle We Europeans, c'est ça C'est juste. êtes hein. signataire d'un appel. Et vous, monsieur Lévy, vous montez une pièce, conférence, film, plateforme qui s'appelle Looking for Europe. Donc vous deux, vous utilisez la langue du pays qui a s'abordé l'Europe et qui vient de la quitter. Vous n'avez pas une autre langue pour parler de l'Europe Mais enfin bon, c'était une petite blague. Mais il... non, c'est quelqu'un quelqu qui, mis à part qu'il qu qu finit tout très rapidement par arriver au point Godwin, vous assimile à la peste brune, mais enfin chez lui c'est un réflexe. C'est comme l'encre de sèche, n'est-ce pas La sèche projette son encre parce qu'elle n'a pas d'autres moyens de défense. Euh, eh bien il est, il est très résilient, je veux dire, euh, en apparence en tout cas, euh, d'ailleurs il faut l'être pour, pour avoir pris autant de tartes à la crème et continuer dans, de, de faire ce qu'on fait, et pas seulement tarte à la crème euh, pâtissière, oui, mais... euh, des tartes à la crème de la critique cinématographique, lorsqu'il s'est essayé au cinéma, lorsqu'il s'est essayé au roman.
0: Euh,
1: Botule. la Beaulieu. L'affaire vers... dû, aurait dû normalement le. le... Aurait mais il est, il est, il est, il est, euh, il est en caoutchouc comme les balles qu'on tire d'ailleurs euh, dans, dans les rues de Paris en ce moment, il est, et, et, et d'un caoutchouc beaucoup plus rebondissant semble-t-il, parce que il, rien ne l'atteint et il poursuit son petit bonhomme de chemin. Euh, en quête de cette reconnaissance qui, je l'ai dit, dit au début, est à mon avis le grand chagrin de sa vie. C'est pour ça que vous m'avez demandé comment il est en dehors des plateaux. Et il, il, il fait penser à quelqu'un de très insatisfait, d'un petit peu flétri.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Euh, J'espère que nous aurons l'occasion de, de nous revoir à l'occasion, soit à Moscou où vous passez de temps en temps. Oui, bah. euh, soit pourquoi pas en Suisse.
1: Mais euh, venez, venez. Et,
0: euh, et à Paris, parce que c'est toujours intéressant d'avoir... un d'avoir une, une vue extérieure finalement c'est ce que vous êtes de, de, de ce qui se passe chez nous et dans lequel quelquefois on, on fonce tête baissée ce qui est un peu mon cas et c'est bien d'avoir un peu, un, un peu de recul ben bah oui mais venez
1: en Suisse on peut encore y débattre librement voilà. <rire> avec plaisir <rire> si
0: cette émission vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous inscrire à notre canal euh, youtube n'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'information sur stratpol.com n'hésitez pas à faire un don et n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre anti-presse qui est la lettre d'information de Slobodan Despot.